0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «У меня все свое, где мы уже не в первый раз с радостью это подтверждаем. Меня зовут Даша Никина, я радиоведущая и бьюти-блогер. Со мной в импровизированной студии основатель и
1: главврач стоматологии Дельфи Клиник, а заодно и ведущая этого подкаста Вероника Мелихова. Привет, Даша и все, кто нас слушает. Сегодня я предлагаю поговорить о том, почему к стоматологу лучше и выгоднее ходить регулярно, и что такое зубной чекап. Разобраться в этом поможет стоматолог-терапевт, эндодонтист-микроскопист Майден клиники Маслова Кристина Олеговна. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Привет. Думаю, сегодня для наших слушателей, для тех, кто присоединится, сегодняшняя тема будет супер актуальным. Это чекап полости рта, назовем его так. Может, зубной чекап. Чекап зубов. Чекап зубов. И чекап вот этих пломп, которые люди со школы боятся. Объясню, почему со школы. Потому что это случилось со мной. Я училась в третьем классе. И помните, ходили стоматологические женщины, стучались прям в каждый класс. И вызывали по списку А я Аникина, я первая И это был самый ужасный день Когда тебя вызывают к стоматологу И там без анестезии, перфоратором Лезут в зубы и Оттуда начинает складываться психологическая травма У людей, у детей, в принципе И потом они всеми-всеми способами Отказываются идти в таком зрелом уже возрасте К стоматологу проверять зубы Потому что, а вдруг что найдут?
1: Даже я тебе скажу более того Я стоматолог, и я тоже боюсь стоматологов Когда они являются моими врачами Это тоже страх из детства Но это кабинет не школьного стоматолога А кабинет банальной стоматологической поликлиники детской Где один раз мне сделали очень больно У меня очень болел зуб После этого хотели мне удалить зуб Но я не далась Зуб до сих пор со мной, его спасли
2: А вот мне повезло, я таких кабинетов не застала К тому же у меня мама стоматолог Поэтому страха у меня как такового не было
0: а, ну то есть Кристина Олеговна с детства Уже ходила под маминым присмотром А вот люди, которым сейчас Допустим, лет 40, И они когда учились, совсем было другое время Сейчас, конечно, в стоматологию Ребенок придет, и у него там и свинка Пепе В руках, и что только нет И прекрасные стены детские Какие-то картинки, мультики Показывают на потолке, на экранах Это я понимаю, но у нас такого не было Для нас это было как сходить в какой-то страшный Железный подвал, где тебе Без уколов
2: лечат зубы Это больно, это это потом плохо. Да, на самом деле пациенты, которые это застали, у них настоящие психологические травмы. Многие даже прорабатывают свои страхи с психотерапевтами.
0: Знаете, что самое прикольное, что я начала замечать года два-три назад среди своих знакомых, вообще в обществе, в Инстаграме, в Интернете, в Фейсбуке, даже в таком в душниловском, что люди стали следить за своим здоровьем в целом, в принципе, заботиться, начиная там от сдачи анализов. а Люди стали не только общую кровь сдавать, люди стали сдавать на витамины, смотреть, какие БАДы им добавить, какие убрать, потому что раньше, например, мы заказывали с американских сайтов БАДы, и о, омега-3, супер! Наверное, для кожи полезно. И пьем. И не сдавали. А сейчас вижу, что мои друзья такие: о, у меня витамин Д, 80 а у меня железо там повышено. Ну, и это хорошо, это радует.
2: Мне кажется, я даже подсела на сдачу анализов каждые полгода сдавать, чтобы обнаружить какие-то дефициты и их восполнить. Даже любопытно узнать. А на что анализы? На минералы и витамины или общие, общие анализы на витамины, на минералы. В общем, в принципе, все анализы.
1: А у меня есть паранойя еще из хирургии. Помимо таких, анализов. Анализов. Я каждый три месяца mm. хожу и сдаю анализы на инфекции. Потому что работаю с кровью со слюнями, и это тоже а, важно. Мало ли. Ну, то есть это всем нужно? Это нужно врачам, те, которые работают с человеческими жидкостями. А я и мои коллеги, мы работаем и с кровью, и со слюнками. Поэтому лучше быть подстрахованным. Люди становятся более образованными и начинают более ответственно к своему здоровью относиться, в первую очередь.
0: Я тоже фанатка, если честно,
1: здоровья,
0: фанатка чекапов разных. Это раньше так не называлось, да, потому что не все клиники дают вот этот вот список обследования полностью организма ты сам раньше выбираешь так мне нужно сходить к пульмонологу потому что у меня аллергия весенние мне нужно сходить туда-то и классно что сейчас приходишь и тебе полностью тест твоего состояния на эти полгода ближайшие или на год
1: я тебе скажу больше сейчас нас приучают с детства точнее наших детей вот у меня ребенку 10 лет и мы каждое лето перед новым mm-hmm. классом проходим всех врачей сдаем анализы и меня это тоже дисциплинирует. Я вместе с ребенком иду сдаю кровь но на те показатели, которые мне нужны, чтобы ему показать, что это норма, это не страшно, не больно, все хорошо, все замечательно. И мама тоже так делает, и ты так делаешь, и все остальные дети так делают. И сейчас возрастные нормы для детей, чтобы перейти в следующий класс, нужно пройти медосмотр у определенных врачей. То есть детей наших угу. уже приучают с детства проводить те же самые чекапы, только это называется профилактический осмотр.
0: Но это школьная, да? Это получается такая инициатива Это со школы. или это твоя это личная? Со Школа — это инициатива школы,
1: у нас следующий класс, необходимо перед тем, как перевестись, пройти и получить галочку в медчасти
0: У меня была история, терапевт отправил к стоматологу проверить, не в пазухах ли там дело
2: в верхней челюсти Это мне понравилось, потому что это какой-то обширный такой подход, чекапный я его называю Да, это значит, что ваш терапевт грамотный, потому что он не разделяет организм на разные части Это вот к стоматологу, это не к нему, а понимает, что все взаимосвязано Не эгоист, получается, терапевт Например, когда отправляют на профосмотры к смежным специалистам в частности к стоматологу ты приходишь, врач просто осматривает полость рта и тебе выдают справку, что ты санирован. И я сама видела глазами таких пациентов, которые работают в сфере медицины, в сфере питания у которых беда в полости рта но при этом у них справки, что они здоровы
1: Я тебе больше скажу. Иногда даже не смотрят в полость рта, а спрашивают беспокоит что-нибудь? Нет, молодец, санирован
0: Как от этого уйти? Личная какая-то ответственность на тебе лежит, получается, или все дело в бумажках, которые мы постоянно хотим получить.
2: Наверное, это все-таки отсутствие какого-то стоматологического просвещения и превентивных мер, которые в России очень плохо развиты. То есть мы должны быть направлены на профилактику, а профилактика это прежде всего осмотры раз в полгода и тот самый чекап, про который мы говорим. Сейчас людям там 30, 40, 45 лет, вот у них нет
0: этой привязанности ходить по чекапам. Они в принципе не знают, что такое стоматологический чекап давайте разберемся прям по пунктам что такое стоматологический чекап потому что я там вчера еще думала
2: это то что я раз в полгода хожу на чистку и все что входит в стоматологический чекап чекап это прежде всего возможность здесь и сейчас узнать все состояние своих зубов и полости рта потому что во время чекапа мы проводим осмотр мы проводим осмотр также под микроскопом чтобы обнаружить скрытые кариозные полости все нарушения uh-huh. прилегания пломб. Кариозные полости в начальной стадии которые невооруженным взглядом не видно будет. Делаем фотопротокол, чтобы показать пациенту уже на большом экране наглядно, как это все выглядит и почему нужно что-то лечить, а что-то нет.
1: Я думаю, Кристина не даст соврать. и Ее пациенты и мои часто, когда мы выводим изображение на экран, говорят, а я не думал, что у меня все так плохо. Я не видел этого. При этом с этим человек живет уже долгое время, а мы только увидели и показываем, рассказываем, говорит, ой. К тому же
2: мы не можем обойтись без дополнительного метода диагностики, как компьютерная томография, которую мы анализируем, которую мы загружаем в искусственный интеллект, чтобы угу. показать пациенту подробное описание состояния каждого зуба. Мы обнаружить можем скрытые кариозные полости, воспалительные процессы на верхушках корней, какие-то э, даже новообразования, э, состояние в, да, угу. в, в кости, состояние зубов мудрости и также состояние верхнечелюстных пазух. Это КТ показывает? Да, это а показывает искусственный КТ. интеллект что показывает? Искусственный интеллект на основании данных КТ уже э, делает заключение с подробными срезами, снимками каждого зуба.
0: Это то, что вы выводите на экран перед э, пациентом,
1: правильно? Нет. Это... Специальная программа, она выводит описание каждого зуба, а врач может в это описание еще и добавить, как мы будем лечить. Это не столько для врача сделана программа, сколько для наглядности у пациента, чтобы он получил по завершению вот этого проведенного чекапа, не только там доктор написал вылечить кариес этого, вылечить кариес этого, а здесь будут срезы КТ у него в PDF-файле по каждому зубу, то какой диагноз, там где-то есть кариес, где-то здоровый зуб. Это все будет в разных цветовых гаммах, разные зубы, проблемные зубы и здоровые зубы, и Зубы пролеченные. И, соответственно, доктор еще пишет комментарии, что с этим зубом нужно сделать: вылечить, удалить или там прийти на контрольный снимок через полгода. То есть и у пациента уже объемные вот это расписанная в PDF-файле, скажем так, версия состояния его зубов, которые он может хоть каждый день листать, mm-hmm. смотреть и принимать решение о целесообразности того или иного вмешательства и планировать дальнейшие свои визиты.
0: Так, значит, я прихожу на чекап, мне делают КТМ, загружают искусственный интеллект. Что еще делают на чекапе?
2: Мы делаем осмотр под микроскоп. То есть микроскоп помогает нам избежать, упустить какие-то моменты важные. А если, например, у меня пломба одна стоит
0: 5 лет, и вы можете мне под микроскопом точно сказать, стоит ли ее менять или еще походи полгодик-год, да, правильно? В общем-то да. А если я уже переходила с этой пломбой, срочно надо ее менять?
1: Переходить с пломбой невозможно. Пломба либо состоятельна, и она стоит в полости рта, она может стоять и 5, и 7, и 10 лет, либо есть микроподтекания, какие-то микротрещины, и может развиться вторичный кариес. Тогда эта пломба... Подлежит замене. Бывает, что у некоторых людей с неадекватной гигиеной полости рта, скажем так. И через год и через два надо менять пломбы. Нет такого, что через три года надо поменять пломбу. Нет.
0: Угу. Понятно. Значит, осмотр под микроскопом дальше.
2: Фотопротокол. Это когда вы фотографируете зеркало. Да, состояние. фотографируем поверхности зубов, чтобы угу. на большом экране показать и подробно разобрать каждый зуб. А вы эти фотографии,
0: получаются, потом на экран. И я лежу на кресле и смотрю на свои зубы и говорю: Вау, а дома
1: не так. А дома мое зеркало зеркало этого не показывало, да? да?
2: мое зеркало не настроено на HD. и соответственно после чекапа мы рекомендуем пройти профгигиену, чтобы еще лучше увидеть какие-то проблемные участки, потому что во время профгигиены мы проводим индикацию зубного налета, мы окрашиваем все то, что не видно глазу фиолетовую краску фиолетовую, синюю, розовую и пациент видит участки, которые он не дочищает, угу. участки, на которых может образоваться кариес, если их дальше не чистить. кроме того, после того, как мы убираем зубной налет, зубную под ними могут открыться скрытые полости, и помимо этого под камнем воспаляется десна, что приводит к пародонтиту и оголению корней зубов. Мы приходим на чекап,
0: делаем КТ, искусственный интеллект, осмотр под микроскопом,
1: фотографируем зубы и проводим гигиену, которую как раз я и делаю раз в полгода у вас. У тебя адекватная индивидуальная гигиена, поэтому ты приходишь к нам раз в полгода, плюс у тебя вылечены все зубки, мы с тобой уже дружим много лет, поэтому мы следим за твоим здоровьем.
0: А если я знаю, что у меня там штук 5 5-6 карисов, мне нужно приходить на профгигиену, или вы и так уже понимаете, что ой, девочка моя, сейчас будем пока лечить, а потом уже будем смотреть под микроскопом
2: дальше». Ну, то есть как бы по мере поступления решать задачи тоже же такое может быть. Я думаю, в любом случае нам диагностику делать нужно будет, проводить осмотры под микроскопом и профессиональную гигиену в том числе. И только после того, как мы составим подробный, так скажем, наш план действий, всю последовательность, после этого мы будем приступать к посредственному лечению
1: зубов. Потому что когда ты пришла и говоришь, а у меня вот здесь дырка.
2: Помню такое. Показалось
0: языком прям накрутила на карусели на этой психологической себя за ночь. Звоню Веронике Юрьевне и говорю, у меня откололся какой-то кусок от зуба. Он говорит, где? Я говорю, ну вот, а в итоге этого нет. Это что было, Вероника Ирина, забвение или что? Это
2: стоматологическая настороженность.
1: Ну, может быть, потому что ты очень сильно следишь за своим здоровьем это раз, а во-вторых, зубки, они рельефные, и можно не обращать внимания, например, на какой-то рельеф, а потом потрогал языком, такая, откололась.
2: Самые скрытые кариозные полости, они ведь образуются под эмалью, сверху стенка целая, и пока у пациента, грубо говоря, ползуба не сколится, они их не замечают. <связывающие> Поэтому и важно делать диагностику на обнаружение скрытых полостей. То есть получается, что когда карис уже видимый. И даже
0: пациенту тоже.
2: Это прям бейтри Богу. Чаще всего пациенты удивляются, я пришел к вам с целым зубом, а вы мне тут рассверли, ползуба нету. Хотя на самом деле его уже там не было. Именно
1: поэтому нужна диагностика, потому что на компьютерной томографии мы пациенту можем показать реальный объем разрушения зуба. И тогда пациент уже не думает, как так, я пришел с карисом, а мы мне рассверли. Или как так, я пришел просто с карисом, а вы мне говорите зуб удалять, он же здоровый.
0: А, ну то есть тут еще включается вот это пациентское, ой-ой-ой, наверное, меня разводит, наверное, меня разводит. И я знаю, что у вас, кстати, в клинике прикольная тема есть, что вы план лечения составляете там на пару лет, да, с всевозможными капами, лайнерами э, и т.д. и т.п. Не все так, потому что типа ну сейчас вылечим, посмотрите, посмотрите, ну как такие с советских времен тянется за нами все это. Сейчас уже все меняется.
1: Ну, понимаешь, это подход к здоровью в общем, потому что проблемы с зубами они могут отразиться и на осанке.
0: Это я знаю, как никто.
1: Могут появляться из-за проблем с прикусом мигрени, то есть мы должны широко мыслить, а не просто ну у вас вот тут один кариес, но мы его вылечим, ну, как бы, а другие проблемы.
2: Почему важен комплексный подход? Потому что некоторые виды зубного налета они спровоцированы заболеваниями ЖКТ. Пока не решится этот вопрос, бесполезно делать чистки. Это также и запах, да, изо рта, а не факт, что у тебя там кариес. И это
1: всё. могут быть и небные миндалины, это могут быть и различные проявления гастрит. Поэтому комплексный подход. Ну и, соответственно, нужно обязательно прививать культуру у пациентов помимо того, что проходить общий чекап, еще и проходить стоматологический чекап, потому что есть такие болячки, которые проявляются именно со стороны э, зубочелюстной системы, а связаны они с патологиями в общем в организме. Например, если у нас сильный гингивит, кровоточат mm-hmm. десна, но при этом человек неплохо чистит, это для нас может быть настороженностью относительно сахарного диабета. Опять же, у меня была пациентка, у которой было большое количество непонятных кист челюстей, а в итоге оказалась у нее проблема с парощитовидной железой. Это малюситка, Малюсенькая, малюсенькая железа, которая находится рядом со щитовидкой.
0: И ты, получается, отправляешь ее к другому врачу, да, на диагностику, на осмотр?
1: Конечно. Если у меня возникают какие-то сомнения, и я вижу, допустим, это патология эндокринной системы, конечно, я скажу то, что здесь нужно проконсультироваться обязательно с эндокринологом. Сходите, пожалуйста, посмотрим. У пациентов содержание кальция в организме, да, витамина D3 влияет. Mm-hmm. Возьмем, в пример, наших беременных девочек, да, они не больные, они здоровые, но малыш для формирования скелета потребляет у мамы, у мамы кальций. Да. И из-за этого появляется большое количество кариесов. Из-за этого более хрупкие волосы, более хрупкие ногти. Поэтому все-таки на витамины нужно сдавать анализы.
2: Иногда приходят пациенты, жалуются на определенный зуб и уже полагают, что его нужно удалять. Мы делаем диагностику и понимаем, что это проблема не в зубе, а в пазухе, потому что пазухи с зубами верхней челюсти, они соприкасаются, и иногда корни даже в пазухах находятся. Можно вылечить, получается. Конечно. Точнее, не то, чтобы вылечить, а бывает эта проблема чисто ложка.
1: Так что мы тоже на лоров перекидываем
2: То есть нельзя бездумно удалять, да, лечить, что-то еще делать, вмешиваться без диагностики комплексной.
1: Да, вот Кристина права, то, что при гайморитах бывает, когда корень зуба выстоит в пазухе, стойкое ощущение, что ломит и прям болит именно этот зуб, а на самом деле это проявление гайморита. Хочется сказать, что я как врач очень рада, что у нас люди стали больше проявлять внимание к своему здоровью, что стали следить за ним. Можно смотреть статистику и количество заболеваний в определенный период различных систем органов стало расти, и, видимо, с этим связано, что люди 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 смотрят на более взрослое поколение, на наших мам, бабушек, и начинают следить за собой, следить за своим здоровьем, сдавать анализы, ходить и регулярно проверяться. Учитывая, что сейчас у нас нехорошая экология вокруг, люди все переехали в мегаполисы, большие города, а здесь машины, производство, то очень большое количество стало онкологических процессов. Я думаю, этого люди очень боятся. То есть это самая страшная наша пугалка И пытаются проверяться И в том числе выясняются какие-то хронические Заболевания, благо не онкологические Они тоже с ними начинают бороться Ну если даже, например, взять Нашу клинику, у нас все сотрудники Регулярно проверяются, регулярно сдают анализы Не только которые требует Наш санпин, чтобы получить медицинскую Книжку, и мы стараемся на своем Примере также мотивировать пациентов И многие даже пациенты советуются с нами Что может быть пойти такие-то анализы сдать По общему здоровью, а они связаны со стоматологией.
0: Бады пропить какие-нибудь, чтобы помочь регенерации, как называется, да, там зубы
2: же тоже э, влияют витамины на, на зубы, на, на общее здоровье. Практически нет, если зубы уже сформированы, угу. они не будут подвержены, грубо говоря, каким-то влиянием бадов, таблеток, чего-то еще. А Было бы классно, выпил
0: бад, и зубы такие увлажнились, <laughs> и стали белее. — А кто, кстати, принимает участие в чекапе стоматологическом? Только один терапевт или там и ортопед, и ортодонт, и хирург-имплантолог? Как вы потом смотрите
2: на историю? Непосредственно на сам чекап пациент попадает к терапевту. И уже терапевт направляет к смежным специалистам в зависимости от наличия проблемы пациента. Потому что для начала нужно провести санацию полости рта, которая включает в себя гигиену, лечение всех зубов. И только после этого мы занимаемся уже более сложными задачами, такими как удаление зубов, исправление прикуса, восстановление утраченных зубов и восстановление эстетики. И я как терапевт составляю комплексный план лечения, озвучиваю пациенту существующие проблемы и уже далее отправляю его к другим специалистам, например, к Веронике Юрьевне, да, главному врачу и челюстно-лицевому хирургу, которая уже будет решать вопросы об удалении восьмерок, вопросы имплантации и протезирования. Угу.
1: А если, например, в свою очередь, ко мне приходят пациенты на да, консультации, которых интересует ортодонтическое лечение, то я всегда их направляю первоначально на гигиену и лечение кариеса, что провели полную санацию, а уже после мы направляем к картодонту, либо возвращается пациент ко мне для удаления зубов при необходимости. Почему? Все просто. Когда у нас есть налет, когда у нас есть кариес, у нас есть во рту бактерии. А когда этих бактерий нет, то даже ранки после удаления зубов заживают быстрее и легче.
0: Если, например, представим, что я прошла ваши чекапы, прошла ваше лечение там, длиною в полгода-год, и у меня все здорово, и что мне дальше делать, как быть, чтобы это не
2: повторилось? Нужно опять же ходить на чекапы или просто ходить на профгигиену раз в полгода? Остается ходить на регулярные профосмотры с профессиональной гигиеной, во время которой мы будем осматривать да, все наши зубы, пломбы, не нарушилось ли прилегание, не появился ли а, рецидив кариеса, и во время гигиены, в принципе, следить э, за тем, как вы справляетесь с домашней гигиеной, на что обратить внимание, какие предметы, средства добавить, какие поменять. А я, кстати, сегодня была на чистке зубов, на плановой. Всегда я боюсь вот этого начального окрашивания фиолетовую
0: краску зубов, потому что я думаю, что сейчас врач мне скажет, ты плохо чистила эти полгода зубы, а я там стараюсь как-то круговыми движениями, как учат каждый раз после чистки чистить-чистить, но все равно это же не про гигиены два раза в день дома. Ну что, ты там, ну, ирригатор включила, ну, монопучок взяла, ну, прошлась. Все равно я люблю, когда прям идеально, и когда я узнаю, что у меня там эмбриончик кариса зарождается, я, если честно, расстраиваюсь и стараюсь как можно быстрее прийти и его залатать.
1: Смотри, бояться как раз вот этого окрашивания не нужно, тебя ругать никто не будет. Мы увидим просто проблему и поможем разобраться, В том, что ты можешь идеально чистить зубы, но тебе средства гигиены могут не подходить, и наша задача — подобрать те средства, которые именно подходят тебе, что-то менять. Именно для этого мы окрашиваем и показываем проблемные участки. Наша цель – не наругать, а помочь справиться с проблемой». Я думаю, нам нужно обязательно сказать, что регулярный чекап будет являться лучшим средством борьбы со страхом перед стоматологами, как и перед любыми другими специалистами, потому что когда ты регулярно ходишь к доктору, доверяешься ему, когда у вас есть контакт между врачом и пациентом,
0: то появляется одеяло, под которым mm-hmm. ты абсолютно просто лежишь, спокойно и спишь. Да,
1: привыкаешь, не задумываешься о том, что ты идешь к доктору, а ты идешь уже как бы к своему близкому человеку, которому Болтать. ты доверяешь и уже не боишься. Поболтать с открытым. Знаешь, очень многие пациенты умудряются делать так. Разговаривать. Чекап проводить обязательно нужно для устранения страха и мотивации для дальнейших посещений
0: доктора. Ну и классный способ сэкономить деньги свои на дальнейшие всякие проблемы,
1: которые могут Совершенно верно. Совершенно верно, потому что на Чекапе мы выявляем все проблемы на ранних стадиях. А ведь выявленная проблема на ранней стадии, ее гораздо проще и быстрее решить. И гораздо дешевле, что очень важно для наших пациентов. Соответственно, Чекап ⁇ это хороший способ еще и сэкономить.
0: А кстати вопрос из зала. А есть у кариеса какие-то стадии, на которые можно отложить лечение? Ну, то есть я вот улетаю в Аргентину, ой, блин, не успеваю к стоматологу, но вот у меня маленькая дырочка. Это вопрос твоей личной ответственности или все таки можно как-то отложить время лечения кариеса на несколько месяцев?
1: Любое лечение в стоматологии, да, это то, что нужно сделать либо сегодня, либо еще вчера. Наличие кариеса — это наличие бактерий. Кариес может расти. Соответственно, я думаю, человек, если он улетает завтра, то и сегодня он в клинике, он может потратить час времени на то, чтобы вылечить один зубик.
2: И если у вас уже есть полости рта, какие-то проблемы, кариозные полости или что-то посерьезнее, но вы планируете поездки далеко и надолго, то вам стоит заняться лечением прямо сейчас, иначе э, неизвестно, да, где вы будете искать себе стоматолога, заморачиваться со страховками и вообще непонятно, в каких условиях придется заниматься лечением.
0: Вот это, кстати, для тех, кто э, на русский авось надеется, что типа, ну пока не болит, не будут лечить а потом уже, к сожалению, поздно и дорого И мне кажется, что чем раньше ты будешь ходить на чекапы Тем меньше в итоге ты будешь отдавать огромные деньги За лечение всех зубов Потому что запуск, он
2: такой К примеру, лечение одного кариеса, да, условно, 10 тысяч А восстановление зуба удаленного после осложнений кариеса Это порядка 100 тысяч
1: Я скажу другое Многие думают, что если поехать где-то за границей вылечить зубы То это будет гораздо лучше Нет, у меня подруга, она больше лет уже живет в Лондоне, и лечить зубы она прилетает исключительно ко мне. Почему? Потому что в Лондоне нет такого качества стоматологических услуг.
0: Удивительно, да? Именно
1: не такие красивые коронки, не так хорошо лечат кариесы, как здесь в России. Там все очень дорого в разы. Она говорит, мне дешевле и спокойнее прилететь к тебе, пообщаться с подругой и вылечить все зубы.
2: Поэтому не стоит бояться посещения стоматолога. Сейчас это не больно, не страшно, все бережно, заботливо и с любовью.
1: Друзья, это был очередной эпизод подкаста «У меня все свое». А с нами сегодня была стоматолог-терапевт, индодонтист-микроскопист Маслова Кристина Олеговна. Надеюсь, нам удалось замотивировать вас записаться к своему стоматологу как можно скорее и регулярно проверять здоровье зубов и приходить на чекап.
0: Подкаст доступен на всех площадках, так что слушайте нас там, где вам удобно, и обязательно ставьте звездочки и пишите комментарии на Apple Podcasts, или лайкайте выпуски на Яндекс.Музыке. Здесь, как и прежде,
2: Даша Никина,
1: Вероника Мелихова и мой потрясающий Стоматолог-терапевт
2: Кристина Маслова. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.